0: Bienvenido a Iglesia con H. De artista adoradora. Hola, sean bienvenidos a Iglesia con H. Hoy de verdad tenemos una invitada súper top y queremos hablar de cómo, cómo es cuando Dios llega a tu vida, cómo es cuando realmente recibes a Jesús en tu corazón y cómo esto trasciende en tu carrera, cómo esto trasciende en, en tu vida personal, cómo esto trasciende en tus relaciones con las personas, cómo esto trasciende en cómo te sientes tú contigo mismo y para eso tenemos aquí a, a Mica y Mica bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, Mica. Hola. Ay, pues Mica, claro. qué gusto estar aquí <risa> mi Es mi primer podcast. Sí, cuéntanos, ¿cómo te sientes?
1: Bien, súper bien, gracias por la invitación, estoy muy contenta. Dios me estuvo hablando y dando material, pero tremendamente, así que vamos a, vamos a hablar un montón. Y yo creo que Dios tiene mucho para, para decir a través de a través de esta charla, así que creo que, que va a ser de mucha bendición para las personas que lo puedan escuchar, y estoy muy expectante
0: por lo que Dios quiere mostrar. Sí, pues, súper bienvenida, Mica, ya sabes que este, para contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, siempre es un placer escuchar testimonios, siempre es un placer disfrutar de corazones súper apasionados por Jesús, y pues bueno, Mica... Mika es de Argentina y ella hace doblaje profesionalmente. Ella tiene varios personajes conocidos, ¿no? Para los amantes de Disney Channel, pues seguramente van a reconocer su voz. Y ella ha hecho personajes como Emma de Jessie o como Trish de Austin y Ali, que son personajes súper top y súper amados por, pues, por todos nosotros, <risa> Que han sido series con la que hemos crecido y personalmente cuando la conocí se me hizo que tenía un corazón súper súper enseñable un corazón súper dispuesto a la palabra de Dios y de hecho yo se lo dije ¿no? esta chica es increíble solo el que le falta es Dios <risa> y pues resultó que era increíble porque justo tenía a Dios en su corazón así que pues Mica cuéntanos ¿cómo fue para ti conocer a Jesús? ¿no? porque tú conociste a Jesús cuando ya eras grande ¿no?
1: Sí, eh, para Avi quería decirte con respecto a esto que dijiste que lo tengo anotado para hablarlo más adelante, porque me di cuenta que una, o sea, esta charla que nosotras tuvimos por, por Instagram fue una respuesta a una, a una oración que yo, que yo tuve a Dios. Así que después, después voy a contar eso, porque justo mientras que anotaba dije, wow, cuando vos, Avi, me dijiste como solamente te falta conocer a Dios. Y yo dije como. No, y cuando me, cuando me dijiste, como, eh, ay, después vi que eras cristiana y dije, claro, todo tiene sentido. Y eso fue una respuesta a una oración. Así que, bueno, después, después voy a hablar de eso. Pero, bueno, me presento, yo soy Mika Bailac. A todas las personas que, que están escuchando, bienvenidas y bienvenidos. Eh, bueno, ¿cómo conocí a Jesús? Sí, conocí a Jesús de grande. Eh, yo nací en una familia no cristiana, eh, o sea que no soy hija de pastores, no tengo, digamos, en mi familia nadie que, que, que sea creyente o que, o que vaya a la iglesia. Eh, y mis papás, digamos, sí tomaron la comunión y esas cosas, pero nunca me llevaron a la iglesia ni demás. De chica sí siempre tuve como un llamado muy particular y muy importante, como yo sentía que, que quería ser cristiana. En mi corazón yo quería creer en Dios, pero no sabía cómo, o no sabía tampoco si, si, si yo podía, como que yo sentía que de alguna manera tenía que cumplir ciertas reglas, y yo decía, bueno, no, como mis papás no son cristianos, y a mí nunca me llevaron a la iglesia, nunca voy a poder ser parte de la familia de Dios, ¿no? Porque, porque no me criaron así. Entonces, eh, desde chica ya tenía como mucho llamado espiritual. Eh, mi hermana siempre cuenta una anécdota que yo cuando era chiquita le decía que me enseñe el gesto de la virgenita, que era el, el Padre nuestro, ¿no? Eh, vieron que cuando se pasa por una iglesia el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, bueno, los que no me están viendo, pero ya saben que la... la no sé cómo se dice eso. ...cuando uno se persigna...
2: Se persigna. ...y
1: bueno y me gustaba mucho como las iglesias... ...siempre me gustaba entrar... ...y cuando, cuando era adolescente... ...en la secundaria tenía una amiga... ...que sus papás iban a una iglesia... ...que se llama Rey de Reyes acá en Buenos Aires... ...no sé si existe también en México Rey de Reyes... ...si la conocen... Eh, ...puede que no porque en realidad el pastor es argentino... ...es una iglesia de acá... ...que es bastante conocida... Y un día mi amiga me invita a, a un grupo de jóvenes y yo quedé fascinada porque era un auditorio grande, parecido a lo que es Hilson, un poco, los que han ido a Hilson, los que, conoce Hil los que conocen Hilson, que es como una iglesia súper grande. Esto era un poquito menos, pero sí con batería, guitarra, bajo, tres cantantes, coristas. Bueno, y yo quedé como, no puedo creer lo que estoy mirando, o sea, yo veía a toda la gente ahí y yo pensaba como yo tengo ganas de, 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 de ser así, pero no entendía cómo, ¿no? Eh, pero mi corazón realmente, ahora que lo veo, mi corazón realmente quería adorar a Dios, quería conocer a Dios y me acuerdo que yo siempre me quedaba a dormir en la casa de esta amiga porque al otro día, eh, porque, perdón, porque los, los sábados a la noche terminaba tarde el, el grupo de jóvenes entonces no me podía volver a mi casa sola, porque yo era re chica, tenía, no sé, 14 años. Y me acuerdo que siempre los papás de mi amiga oraban antes de comer y decían como, bueno, Señor Jesús, te pedimos que Mica pueda conocerte cada día más. Y yo me reía porque yo decía como, me están tratando de convertir, como... Eh, y me causaba gracia, ¿no? Porque yo decía como, ay, no. Y es re loco cómo hoy en día puedo... puedo ver hacia atrás y decir, bueno, ellos plantaron una semilla en mi corazón, que hoy en día, o sea, floreció, por decirlo de una manera. Bueno, después de eso, también me pasó que trabajando, después dejé de ir al tiempo, ahí empecé a escuchar Hilson por primera vez en mi vida, yo contentísima con el, con el CD de Hilson Después de eso... Eh, un, un, un verano estaba trabajando en Córdoba, que es una provincia de, de, de Argentina, que queda como en el centro, digamos, de nuestro país, una provincia hermosa. Yo estaba trabajando ahí en un hotel como coordinadora de actividades y llega una chica con su familia, toda la familia cristiana, la chica tenía la misma edad que yo y estudiaba la misma carrera que yo, yo estudié teatro musical, Acá en una, en una academia que se llama Proceño. Eh, y, y, y era como muy loco, porque yo decía, no puedo creer, estoy en el medio de la nada, en una sierra, en un hotel, que La Serranita, o sea, se llama La Serranita el lugar donde veraneo. No lo conoce nadie, o sea, es o oh, sí, pero digo, es muy loco que justo te encuentres con alguien que estudia lo mismo que vos. Bueno, toda la familia cristiana, el último día, antes de irse, viene esta chica, y me regala su Biblia, me dice Tomá Mica, yo quiero que regalarte esto eh, para que lo tengas y para que te acompañe en todo lo que te queda de de, bueno, de, de tu de tu, eh, de tu trabajo acá est estos meses, porque yo me iba a enero y febrero, que acá es, es verano en Argentina, en México, yo calculo que ahí es invierno ¿no? pero acá es verano, entonces eh, yo me, me iba a trabajar por enero y febrero, por la temporada de verano eso fue otra, otra situación muy, como, muy. Eh, que fue un antes y un después, ¿no? Como un llamado de Dios hacia mi vida. Como, te estoy, ya casi te tengo. Ok, después de eso, también pasó un tiempo y eh, la conozco a Soli. Soli es mi mejor amiga, es una hermana en Cristo, en, 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 realmente compartimos todo. Nosotras fuimos compañeras de la carrera durante cuatro años, pero yo cursaba a la noche y ella a la mañana, entonces mucho no nos hablábamos, nos llevábamos súper bien, nos caíamos bien, pero no éramos amigas. El último año cursamos juntas, pero tampoco éramos amigas y al año siguiente nos convocan para un proyecto donde teníamos que cantar, un cuarteto vocal era. Nos convocan a las dos, las dos aceptamos y ahí nos empezamos a conocer en, en profundidad. Y así fue como... Soli me empezó a hablar de Dios, y yo como, me encanta, o sea, a mí siempre me gustó hablar de Dios y de todo, ¿no? y, y filosofar y todo, hasta que un día me invita a su iglesia, eh, la iglesia anglicana de Martínez, que es la iglesia, mi iglesia hoy en día, la iglesia donde yo congrego, y, y me acuerdo que el primer culto lloré la hora y cuarto llorando, llorando, llorando en el culto como <risa> así como llorando mal como, como porque por un lado me sentía incómoda porque yo decía esto no me yo no pertenezco porque no puedo ser parte porque porque mi familia no es cristiana porque no tengo idea o sea porque todo es ajeno para mí porque no sé cómo es ir a tomar la la, la um... eucaristía o sea eucaristía se dice Ay, no, bueno, claro, justo ustedes no son de iglesia, <risa> son de iglesia, que no tiene, bueno, cuando se toma la hostia, chicos, perdón, o sea, los términos, bueno, eh, la cuestión es que, claro, yo decía como, no pertenezco, no pertenezco, y, y Dios me está diciendo, sí, quiero que vengas, quiero que, que me conozcas, quiero que, que empieces a, 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 a conocer a tu comunidad, y yo me acuerdo que un culto fui eh, estaban, haciendo, estaban haciendo un culto especial porque había fallecido una mujer de la iglesia la iglesia estaba rebalsada de gente mi iglesia es muy chiquita y siempre hay lugar ese día la gente llegaba hasta afuera y yo me acuerdo que pensé y dije Dios, cómo me gustaría que el día que yo me muera espero que sea dentro de, de mucho tiempo el día que yo me muera que, 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 que mi comunidad diga como, bueno, mica, o sea, que, que mi comunidad me reconozca, digamos, ¿no? Eh, tener una comunidad, o sea, que alguien hable de mí en la comunidad, que digan cómo servía, qué corazón eh, que buscaba, tenía un corazón que buscaba Jesús, tenía un corazón que servía. Y, y Dios respondió es, ese pensamiento, porque ni siquiera fue, ni siquiera fue una, una oración que yo hice, no le, dis, no le dije a Dios como Dios yo quiero, que eso es algo que a mí me sorprende muchísimo de Dios, como Dios, ni siquiera tenemos que orar a veces para que Dios obre, o sea, es como que uno está pensando y Dios tipo, listo, ya está, ya lo hice, y es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo hiciste eso? Ni siquiera a veces tenemos que decirle, Dios, te pido, que O sea, Dios ya conoce tanto nuestros pensamientos que Él ya está como 25.000 pasos más adelante. Eh, y hoy en día que tengo mi comunidad, que tengo mi iglesia, que sirvo en mi iglesia me remonto a ese día y digo como wow, es increíble cómo Dios me dio todo eso que yo deseaba y hoy en día puedo como, como realmente sentirme parte y, 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 y ese sentimiento que yo, que yo tenía de decir no pertenezco, Dios me dijo sí perteneces, obvio, y te estuve buscando toda tu vida y gracias o sea, ya era hora de que de que reconozca que sos mi hija y que, y que, y que te dignes a venir. Eh, entonces, bueno, ese es más o menos un resumen. Lo dije, chicos, creo que hice un récord. O sea, creo que en 10 minutos dije esto. O sea, es un montón. Eh, ese es más o menos un resumen de cómo fue mi, como mi, mi, mi conversión. Yo al principio iba a la igle de Martínez, a la que congrego, pero no estaba tan como comprometida. Iba cuando a mi amiga, a, a Soli, le tocaba estar en la alabanza, hasta que un día mi pastor, que hoy en día es mi padrino, todavía no me bautice, pero va a ser mi padrino, ya es el padrino electo, eh, me dijo, qué lindo verte. Sí, porque es como que todavía no es oficial, pero lo va a hacer Si Dios quiere, en julio me bautizo, así que... Eh, mm. Me ve un día en la iglesia y me dice, qué lindo verte, me dice, te quiero ver más seguido. Hoy oh, ahí yo dije, señor, me voy a comprometer con esta iglesia en el nombre de tu hijo Jesús. Listo, era lo que necesitaba escuchar. A partir de ahí me anoté en estudio bíblico, empecé a ir todos los domingos a los cultos, eh, empecé a manejar el Instagram de la iglesia, en lo que se necesitaba ayuda yo estaba ahí como sirviendo, y así fue, cuando, así, así fue como yo, digamos, dije, ok, listo. Eh, es, ese fue como el antes y el después, gracias a, a mi padrino, que, bueno, que todavía no es oficial, pero... Así que, bueno, ese es, es como un resumen de, de mi testimonio bastante eh, rápido.
2: Ok. ¿Y, ¿Y cómo fue este proceso? Tú, tú dijiste que, que vienes de una, una familia que no que pues prácticamente eres de la primera generación en tu familia que va a ser cristiana, ¿no? Entonces, ¿cómo fue, cómo fue este proceso con tus papás, con tu familia? ¿Cómo fue que ellos eh, lo tomaron, por así decirlo?
1: Bueno, sí, bueno, eh, gracias a Dios, tengo unos padres maravillosos, eh, que de hecho... Con Sol y siempre hablamos, ¿no? Que, que decimos, es increíble cómo Dios los bendijo de tal manera y, y, y que deseo que algún día puedan, puedan realmente como, como ver esa bendición sobre, sobre su matrimonio, sobre todo tienen un matrimonio tan lindo, tan lindo y tan ejemplar. Eh, mis papás son lo más, o sea... Eh, Siempre, siempre me apoyaron en todo, lo que, en todo lo que quise hacer en mi vida en general, como desde la carrera, vieron que también hay algo con ser artista, que es como, uy, muchos chicos, muchos chicos de mi... Chicos, tengo al perro de mi vecino ladrando, espero que esto no salga en la grabación, no, pero no sé <ríe> bueno, eh, eh, tengo, tengo muchas personas alrededor que se dedicaron a ser artistas que sus padres no estaban de acuerdo, que les exigían que, por otro lado, estudien una carrera universitaria con un título oficial. Eh, y en ese sentido, mis papás, desde que soy muy chiquita, siempre fue como, vos querés hacer esto, listo, vamos. ¿Querés estudiar teatro? Dale, estudia teatro. ¿Querés estudiar, eh, no sé, paracaidismo? Dale. Por suerte nunca se me dio por el paracaidismo. <risa> <risa> pero... Eh, pero también ellos hubiesen estado ahí tipo abajo, con las manos así, dale, te, te tenemos. Eh, entonces ellos en general siempre conmigo fueron muy de, 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 de acompañarme, de de eso de, de as, de aceptar las cosas que yo quería hacer, porque soy bastante impulsiva y bastante loca, a veces se me ocurren cosas muy locas, y cuando, cuando empecé a, a, a congregar en la iglesia y demás, siempre fueron como súper respetuosos y son súper respetuosos. Sí tenemos algunas discusiones o algunas charlas, no discusiones, pero sí charlas, porque bueno, mi, mi papá tal vez tiene otro otro eh, otra forma de pensar y la realidad es que cuando conocemos a, a, a Jesús y cuando vemos cómo Dios transforma nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, cuando, cuando, cuando podemos vivir eso, queremos que todo el mundo lo viva, queremos que todo el mundo lo sienta, entonces eh, es como que yo en algún punto quiero como, como compartirles, ¿no? Y a veces chocamos, porque aparte lo dice la palabra, o sea, eh, que, que tus, tus papás van a ir en tu contra, tus hermanos van a ir en tu contra, o sea, y, 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 y la palabra también dice que, bueno, Jesús, a Jesús lo perseguían. Y que nosotros vamos a ser perseguidos, vamos a ser insultados, vamos a ser... Eh, va, la gente va a intentar quebrantarnos, ¿no? Porque en algún punto también eh, la gente que no conoce a Dios, yo siento que ve algo en nosotros que quiere tener, pero como no puede tal vez reconocer, es como que en algún punto les, de, les de envidia, ¿no? Y, y ahí también está como nuestro desafío de, de bueno, de... de como, abrirles tratar de, de abrirles los ojos, bueno, o que Dios nos use en realidad, para abrirles los ojos y para decirles como, mira tenés todo esto para, para, para aprender, para ver, pero bueno, volviendo al tema de, de, de esta pregunta que me hacías eh, mis papás siempre fueron muy respetuosos y son muy respetuosos y les cuento algo, algo que fue, fue muy hermoso que vivimos hace unas semanas, teníamos un tema ahí familiar un poco tenso y Dios me venía diciendo, orá, orá. Había sido el cumpleaños de mi mamá y Dios me dijo como, dale, orá por ella. Es su cumpleaños, bendecila. Y yo como, no, no, me da cosa porque no. <risa> eh, y soñé, soñé que oraba por ellos. Y yo como, bueno, Dios me está diciendo tipo, dale, mami. O sea, y yo como, no, pero no, porque cuál va a ser el momento. Y ese día estábamos charlando acá los tres. Y, y Dios me dijo, dale, es el momento ahora, y yo como, no, tengo miedo, <risa> y, y, y Dios como, dale, estoy acá con vos, te estoy diciendo que ores, y, y fue en el momento perfecto, fueron las palabras perfectas, porque obviamente el Espíritu Santo estaba ahí guiando, y fue hermoso, porque, porque, eh, porque yo siempre en general cuando oro, así, eh, las veces que intenté, me pongo a llorar, no puedo hablar, como <risa> eh, Y la verdad es que, es que en ese momento, ah, lagrimié, ponele, pero pero empecé a hablar y no paré nunca más. Eh, fue hermoso, estuvieron los dos ahí, quietitos, escuchando. Y yo creo que eso también es, es, es la semilla, ¿no? Como no sabemos, no sabemos eh, cuál es el tiempo, no sabemos si en una semana van a decir, sí, Jesús, te reconozco. Soy tu hijo, eh, ¿a qué estuve? ¿a qué estoy? Eh, o oh, van a ser dentro de 10 años, pero así como hace 10 años atrás o 11 años atrás alguien puso una semilla y yo lo pude ver 10, 9, 9 años después, eh, también creo que, que eso sucede con las personas ¿no? que tenemos alrededor. En este caso, mi familia que oro siempre por, por la conversión de mi familia entera, o sea, hasta el, hasta el hijo de mi primo, de la tía del abuelo.
0: Eso. <risa> <risa> pues sí, o sea, yo creo que tiene todo el sentido, ¿no?, el seguir la voz de Jesús, ¿no?, esto que decías, ¿no?, que Dios te dijo, ora por ellos, y tú dijiste, me da miedo, ¿no?, y, y luego hasta él te lo puso en sueños, ¿no? Que era como lo que él realmente quería que hicieras. Y pues obviamente vemos infinidad de casos en la Biblia, ¿no? Que Dios te da un plan, Dios te da una estrategia y él quiere que la cates, ¿no? Te la presenta... Eh, con voz audible, puede ser a través de la palabra, puede ser a través de líderes, puede ser a través de consejos o simplemente a través de un sueño. Dios empieza a poner en ti el querer como el hacer, ¿no? Muchas veces vemos esta palabra en la Biblia y decimos, ¿qué quiere decir el querer como el hacer, no? ¿Qué quiere decir el. Bueno, esta frase, ¿no? Que muchos pensamos. No, pues es que Él pone en mí los gustos, él pone en mí como los sueños, y no el querer como el hacer va más allá de lo que yo pienso, de lo que yo siento. Es como la acción, ¿no? Las decisiones que tú tienes que tomar, Él es el que las inspira, y es cuando realmente estás haciendo su voluntad. Y también eh, me llamó mucho la atención que tú comentaste, ¿no? Que te daba miedo, que te daba como temor. Y yo te quiero preguntar, cuando tú empezaste a tomar esta decisión de seguir a Jesús, cuando tú dijiste, yo quiero involucrarme aquí, ¿cuál fue el momento donde más miedo tuviste? ¿O qué fue lo que te dio más miedo? Puede ser que tus papás, ¿cómo iban a reaccionar? ¿Qué iba a pensar la gente? Este, ¿Qué iban a decir que yo era este, antes una persona diferente y que ahora estoy cambiando? ¿Qué fue lo que más conflicto te causó al volverte cristiana?
1: Mm, ¿Sabes qué? Creo que lo que más miedo me da son las cosas que Dios revela. Porque, porque justo el otro día eh, hablaba con, con, con mis amigas, ¿no? Que a veces tenemos charlas como muy profundas. Y mmm, cuanto uno más busca de Dios, más busca de Jesús, más le pide revelación. Dios trae luz. Y trae luz a cosas oscuras, trae luz a cosas que teníamos ocultas en nuestro corazón, trae luz a cosas que ni nos imaginábamos. Y a veces son cosas que no están tan buenas, que no son lindas, de las que no nos enorgullecemos. Cosas, A mí, por ejemplo, me pasa que Dios a veces me trae pecados eh, que, que cometí hace años y, y, y como que digo, ah, ok, Dios quiere que, que yo en algún punto pida perdón por estas cosas que, que hice, ¿no? O que, o, que, o que sea consciente, tal vez, entonces, la realidad es que lo que más miedo me da hoy en día es eso. Es como, cuando, como yo diciéndole a Dios, Dios, te quiero conocer más. Dios, quiero ir más profundo. Y Dios tipo, dale, vamos. Y, y después es como, ay, no, para, para, porque es un montón. Eh, y aparte, es como que llega un momento que es como que uno está tan metido que dice, o oh, dejo el cristianismo y me hago, no sé, o sea, listo, me olvido de todo lo que, de todo, o le sigo dando, o sea, o, 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 sigo, o sigo entrando, ¿no? Eh, y, y creo que, que, por ejemplo, esto que decís, Abby, de no sé, lo que la gente va a pensar de mí, realmente gracias a Dios eso es algo que, que ya no me importa, porque, porque soy esto, o sea, soy... Soy esta persona transformada en, en Jesús y, y entendí que no hay nada de malo. O sea, siempre y cuando uno quiera compartir la palabra con respeto y con la sabiduría de Dios, no hay nada de malo y no hay nada de qué avergonzarse. Yo soy cristiana. Si a vos te ofende, no es mi problema, porque yo no te estoy yendo a vos a pegar un bibliazo en la cabeza y te estoy diciendo, dale, a le lee la Biblia, lee el Antiguo Testamento. No, simplemente lo que yo comparto es por es por el deseo de que de ver a la otra persona bien. Y eso en general no, no tiene por qué caer mal. Y, y también empecé a subir historias a, a mi Instagram diciendo, eh, sí, o sea, soy cristiana. Bueno, no poniendo soy cristiana, no pero subo historias de cuando voy a un culto, subo versículos bíblicos, subo cosas que leo y que digo, ay, qué lindo esto, lo voy a compartir y hablo de Dios, y no tengo ningún problema si voy a una reunión de decir tengo en mi teléfono todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tengo el versículo de Filipenses 4.13 en mi teléfono, y cuando voy a un lugar la gente lo ve y no tengo ningún problema que la gente me diga, sos cristiana ay, ah, ¿cómo es eso de que de, de la santidad hasta el matrimonio y no sé qué, bueno sí, es una creencia, yo creo en la familia creo en, creo en la familia, creo en que me, Voy a tener un marido que para los que todos los que están escuchando, oren por el marido de Nika, por favor.
0: Y por el mío, y por
1: el de Abby, <ríe> y por la futura mujer de, de Gael. Yo no sé si le dicen Gael o Justin, ¿no? Tengo un problema de identidad con
2: <ríe> este,
1: Gael Gael, Gael, Justin, lo mismo. Bueno, hace un rato quise decir el nombre y dije. No lo voy a decir porque no sé si le digo Justin y tal vez la gente <risa> no sabe de quién hablo. Eh, entonces creo que, creo que, que, que eso es tal vez lo que me da más miedo, como todo lo que todavía Dios tiene que revelar y todo lo que hay por ver, <risa> todo lo que hay por delante.
2: Claro. Entonces pues, creo que con, con muy aparte de, de, de llevar como una... Este, hacer publicaciones de, de, de tu fe y de, de, de lo que eres, ¿no? Tú haces publicaciones en Instagram, creo que hacemos todos publicaciones en Facebook, todo esto, pero creo que la forma en la que mejor predicamos es como eh, a través de lo que Dios hace con, eh, en nosotros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido en tu área de trabajo ¿Qué es el doblaje cómo ha sido cómo lo han visto tu, tu, tus compañeros de trabajo tus amigos ¿Qué es, qué es lo que han causado qué es lo que has causado tú en ellos
1: bueno, mira cuando, cuando yo me convertí en realidad, o sea así como realmente comprometida que es lo que contaba un poco antes esto fue, tal vez no lo van a poder creer pero fue en febrero del año pasado o sea, hace un año un año y meses eh, que nosotros en marzo arrancamos la cuarentena y yo en ese momento no estaba grabando ninguna serie ya eh, entonces ya para ese momento donde yo realmente me empecé a comprometer, aparte chicos, o sea, Dios no les puedo explicar yo parecía una maquinita de esas que van cayendo fichas así o sea, Dios eh, dijo, yo tengo la pandemia para que esta chica eh, tenga revelación de todo lo que le quiero revelar. Ah, todas las semanas era como, ah, ok, entendí esto. Ah, ok, entendí esto. No, no quiero diezmar, porque la verdad que no entiendo el diezmo. A la semana siguiente, listo, diezmo, ok, obede obedezco. Oh, diezmar, listo, no sé, no sé, bueno, diezmo. Eh, un montón de cosas así que Dios empezó como, ta, 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 ta. Entonces yo empecé a procesar cosas tan rápido, que fue como todo muy rápido, ¿no? Eh, entonces, eh, yo realmente no tuve tiempo, tal vez como en el ambiente del doblaje, okay. poder, eh, eh, poder experimentar esto, pero sí me pasó. Yo doy clases, doy clases de teatro musical a niños, doy clases de acento neutro y de doblaje eh, también. Entonces, eh, bueno, esto, esto quería un poco como, como charlar... Eh, porque quiero ir un poco con, 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 el, con el principio, digamos. Eh, yo creía que los cristianos eran aburridos. Yo creía que ser cristiano era, oh, qué aburrido, oh, no voy a poder tener mi sentido del humor, no voy a poder <risa> hacer chistes, no voy a poder. Hasta que un día, claro, yo no sé, viste, pensaba que, bueno, yo decía, no, mi personalidad no va con los cristianos, porque yo soy una persona re, me la paso haciendo chistes y bueno. Hasta que un día veo un, un, un live del pastor Cash Luna, que creo que es de Colombia, y el pastor Andrés speaker que es de México, que mm -hmm. lo amo. Andrés, si estás <risa> escuchando esto, te amo. <risa> bueno, eh, los amo. Bueno, ambos haciendo un Instagram Live, eh, hablando juntos. Los dos encima, que son... Eh, no sé cuál de los dos es más gracioso, no sé cuál de los dos es más stand-up, pero hacen, como parece que hacen un stand-up. Cuando vi su, su live, que encima yo, para que me ponga a ver un live de dos pastores, <risa> o sea, no. Lo que me reí con ese live, lo que yo me reí, y Dios ahí me dijo como, Mica, o sea, ¿no entendés que todo lo que vos sos, te lo di yo? Tu sentido del humor es mío, o sea, eh, todo lo que vos tenés, te lo di yo yo no quiero que vos cambies tu manera de ser, vos tenés que ser como sos porque yo te creé de esta manera y porque yo puse tu sentido del humor, yo puse tu, 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 tu risa, o sea, que te rías, no sé, todo el tiempo, como yo puse tu, tu carácter, entonces Dios me mostró, mirá, hay pastores, hay gente que, 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 que dirige una iglesia que tiene sentido del humor, que es graciosa, que hace chistes, que incluso a veces también se pasa con los chistes que hace, ¿no? Entonces ahí ya empezó la revelación. No, porque el pastor Cash Luna las cosas que contaba eran increíbles, ¿no? Eh, que a veces quedaba mal incluso, porque los pastores, los, de, los demás pastores los miraban como diciendo, sos un desentado, ¿viste? Y yo soy, yo re, si soy si el día de mañana soy pastora, que Dios quiera, eh, yo voy a ser de esas, seguro, que me van a tener que decir mi caos flojale un poco porque ya hacía, hacía media hora que tenías que parar de decir la prédica. Bueno, eh, entonces ahí ya empezó la revelación, ¿no? Eh, y ahí, ahí empecé a decir, ah, ok, ok, yo no tengo que cambiar, yo soy esto, Dios me quiere usar tal como soy, tal como me hizo, ok. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a orar a decirle a Dios como, ok, bueno, ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo la gente puede verte a través mío, en mi trabajo? ¿Cómo la gente puede verme y decir, ay, ok, esta chica tiene algo, ¿qué tiene? Ah, ok, es cristiana, tiene a Jesús en su corazón, que es lo que hablábamos había al principio, ¿no? Eh, entonces ahí yo justo arranqué a dar clases de acento neutro, de doblaje, y, y yo oraba diciéndole a Dios como, «Señor, que, que, la, que mis alumnos puedan verte a través mío». Y Dios empezó a modificar un montón de cosas también en mi carácter. Paciencia, eh, me dio me puso personas. Yo tengo una referente que se llama Pali, que es una de las directoras de una, de una escuela donde yo doy clases, que para mí es una gran referente, que todas las cosas de pedagogía que yo aprendí, las aprendí de ella y la admiro muchísimo y Dios puso a pal en mi vida para que me dé herramientas pedagógicas para poder así aplicarlas en, en mis clases también de, de doblaje y demás, entonces Dios me fue dando diferentes herramientas para yo poder como, como, como ser realmente una buena profesora, dejar eh, no, no dejar solamente una enseñanza de doblaje, sino tal vez una enseñanza más allá, lograr que las personas tengan seguridad, en sí mismas, que confíen en sí mismas, si hay algo que amo es decir como, bien, lo estás haciendo bien, vos podés, o sea, vos podés hacerlo, si te dedicas vos podés hacerlo, no hay nadie que te impida hacer lo que vos querés hacer. Entonces, también Dios me habló mucho con mis finanzas, yo antes era un, bueno, me cuesta todavía, tampoco voy a decir que, ah, no me importa el dinero, mentira, o sea... <risa> sino que les cuente Abby, estuvimos ahí teniendo una charla, y yo como, no, pero ¿cómo que gastás? Claro, y yo preguntando así, tipo, no, pero es un montón de plata. Pero sí, por ejemplo, no sé, ya, ya no me desespera tanto como decir, ay, no, tengo que cobrar, tengo que... Ok, ok, la plata es de Dios, o sea, y va a venir cuando tenga que venir y no me va a faltar nada, porque Dios es el dueño de, del dinero. Entonces, a través de todas esas cosas... Eh, Dios me, me fue como, como mostrando el camino, ¿no? Y yo sé, por más de que yo tal vez no hable explícitamente de Jesús, de Dios en mis clases, yo sé que la gente ve algo distinto en mí, porque también me lo dicen, como, che, gracias, gracias por las clases, y yo eso se lo agradezco a Dios, como, gracias Señor por las virtudes que me diste, gracias Señor por, eh, por, por lo que... por, por todas las cualidades y las virtudes que vos pusiste en mí para que yo pueda dar esta clase. Como trato siempre de, de entregárselo a él, ¿no? Y reconocer que él es el que, el que me da la posibilidad de hacerlo. Eh, después, por ejemplo, con el TikTok, que así fue como nos conocimos con Abby, y acá quiero hacer como el cerrar con un monito lo que habíamos hablado al principio. Cuando yo subo un TikTok haciendo la voz de Emma que se hizo recontraviral, me empezaron a escribir un montón de personas con una amiga, orábamos como, señor, por favor, mostrá cuál es el propósito de TikTok, ¿no? Porque es muy fácil decir, ay soy famosa, la gente me ama, y yo como, no, no, la gloria a vos, señor, tu, la gloria a vos. Eh, entonces orábamos, y cuando Abby me dice esto, de yo cuando te conocí dije, ahí está chica, lo único que le falta es como ser cristiano, no sé qué, o como tenés, o tenés un corazón que, que, que esta chica tendría que ser cristiana. Y después me dice como, ay, después vi que eras cristiana y entendí, dije, ay, gloria a Dios, o sea, gloria a Dios, lo que yo venía orando, diciéndole a Dios como Dios, que me puedan ver, que, que, te, que te puedan ver a través mío en TikTok, que una persona pueda, con un like que puse o lo que sea, que la gente pueda verte a través mío, eh, con, con lo de Abby fue como re, eh, una oración respondida, Dios diciéndome, ok, sí, la gente me, me, me puede ver a través tuyo. Y para mí fue como, wow, oh, gloria a Dios, en las alturas. <risa> Entonces, eh, nada, creo que, que un poco redondeando y respondiendo, Justin, tu pregunta, como eso, más que nada eh, eh, en, en las clases, ¿no? Y a veces, ayer, por ejemplo, me pasó en una clase... Que, que yo no sé qué les empecé a hablar a mi y una me dice, profe, vos estudiaste psicología, y yo mm -hmm. le dije, no, soy cristiana. Y mi asistente que estaba al lado, tipo, dije, como, esa respuesta. Y yo, como, sí, la verdad que desde que tengo a Dios en mi corazón, veo la vida diferente. Menos de ocho años, chicos, o sea, yo, como, y después dije, como, para, para, los voy a retraumar, o sea, ahí metiendo. Sí pero uno nunca sabe, ¿viste? O sea, eso me salió del corazón, y uno nunca sabe cuando un nene después más grande va a decir, mi profe una vez me dijo que, que era cristiana y, y yo quiero ser cristiana también. Entonces, eh, nada, esas, esas cosas me, me dan mucha gracia. Pero bueno, eso sería más o menos para, para responder la pregunta. Ay, chicos, como que ya estoy llegando al final de lo que había notado, <risa> estoy orgullosa. ¡Ja, <risa> No te preocupes,
0: Ricky, había Además.
1: Podcast. se robó todo el podcast.
0: No, pues mira, yo te tengo una pregunta. Eh, cuando tú le oraste a Dios para que te vean a ti y no a mí, que seas tú, o sea, yo quiero reflejarte a ti, ¿qué fue lo que pensaste que iba a pasar? O sea... ¿Qué, ¿Qué pasó por tu cabeza? Que te iban a decir, ay, eres cristiana, luego, luego, o, o sea, son ejemplos, ¿no? Uh -huh. O que te iban a decir, ay, yo quiero lo que tú tienes, o cosas así. O sea, ¿qué fue lo que tú pensaste que iba a pasar después de hacer esa oración a Dios? Ah, ya vi, no sé.
1: Inventate algo, Ana. ¿sí no? algo. <risa> pasa palabra, pasa palabra, es un programa acá de Argentina. Paso. No, no sé, en realidad la verdad es que fue como medio sin expectativas, como realmente pensando en Dios, o sea, yo, yo sé que a veces soy muy, yo lucho mucho conmigo, soy artista, o sea, lucho un montón, y de hecho yo sirvo en la alabanza de mi iglesia. Y yo también cuando, cuando me dieron el lugar, la posibilidad de entrar a la alabanza de mi iglesia, lloraba y le decía a Dios como Señor, ayúdame a poder sacarme, correrme a mí del centro porque los artistas nos subimos al escenario para que nos aplaudan a nosotros, pero cuando uno está en la alabanza, es diferente porque ya no somos nosotros, es él a través de nosotros para bendecir a la, a la comunidad entonces eh, como que yo lucho mucho con eso porque Dios también me, me, me cambió o sea, me cambió un poco eso de de, de de mi foco, ¿no? mi foco artístico, mi foco artístico hoy en día está puesto en la alabanza, en poder estar en un escenario cantando y que, y que, que la gente pueda, pueda llegar a pueda tener una, una conexión con Dios a través mío, o sea, a, tra a través mío, a través de la alabanza, digo, ¿no? Eh, que Dios me use como canal, digamos, para hablar, para bendecir. Eh, entonces, eh, como que yo realmente, es, cuando oraba yo pensaba como, bueno, señor, vos hacé lo que tengas que hacer, y guíame, y, y, y dame creatividad para inventar videos, y que suban los likes, <risa> lo único que le importa, y que se haga viral este video, porfa, <risa> para tener canje. No, mentira, pero digo, como señor, hace lo que vos quieras, y de hecho después, medio que dejé de hacer videos en TikTok, porque ya hace más de un mes que no subo ninguno, pero bueno, tal vez sirvió para... para no sé, para que la gente diga como, ay, qué bueno, me acuerdo de la serie de mi infancia. Mucha gente me escribió por privado diciéndome, ¿me podés mandar un saludo? Y yo como, sí. O sea, cada persona que me escriba se lo voy a mandar. Porque estoy obedeciendo, es como, sí. Y el otro día me escribió una chica que me preguntó, me dijo, bueno, si no me podés responder no pasa nada. Le mandé un audio. ¿Qué? O sea, yo pensando como, obvio que te voy a responder, me preguntó cómo, cómo insertarse en el mundo laboral no hay nada que me, gusta más, que me guste más que hablar de eso, le mandé 80.000 audios y la chica como me dijo, che, la verdad que gracias porque de verdad hay gente que te clava el visto, que, que, no, que no te responde, y ahí también diciendo como, bueno, gracias señor, por, 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 tener, por poder tener esta, como, esta actitud ¿no? De, de, de querer ayudar, de querer servir. Entonces como que, nada, Abby, no sé si respondí tu pregunta. Te pido
0: disculpas. Avi <risa> está tipo, eh, bueno. No, amiga. No, está súper bien. Además, yo creo que fue una pregunta como medio truqueada, ya sabes. Ah,
1: sonzona.
0: <risa> Porque lo que yo quería saber era más o menos con qué corazón lo habías hecho, ya sabes. Como con qué disposición traías esta oración. ¿Y pasaste la prueba, amiga? ¡Vamos!
1: <risa> Soy cristiana nivel 10.
0: <risa> Ahora sí, ya punto que decía. <risa> No, pero... Este, o sea, me encantó lo que contestaste, ¿no? Que tú lo hiciste sin expectativas, ¿no? Sin tener como... Como un marco de referencia de... ¡Ay, pues me van a decir que... ¡Ay, qué cambiazo! Y eso está súper está padre, porque... Pues tú lo hiciste simplemente con el corazón de adorar a Dios y creo que eso es un ejemplo a seguir, creo que es esa parte que todos tenemos que aprender, ¿no? Seas de cuna cristiana, seas, este, no sé, tengas 60 años y estés conociendo a Jesús, tengas 20 años y estés conociendo a Jesús, o sea, creo que algo que tú tienes que aprender es que no importa la edad que tengas, no importa quién seas, no importa qué hayas hecho, no importa con qué... este ¿Qué estás pasando? ¿Qué, ¿Por qué razón decidiste acercarte a Dios? Tu corazón tiene que ser ese apasionado que no busca su reconocimiento, que no busca que sea Él, sino que quiera siempre poner a Jesús en alto, ¿no? Eh, bueno, tú sabes que yo también he hecho teatro, me gusta cantar, soy artista, como sí. dijiste. Sí, sí. <ríe> <Y, ríe> Pues obviamente en este medio, obviamente cuando tenemos presentaciones, cuando son conciertos, ta, 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 este, pues muchas veces queremos que las cosas nos salgan bien, ¿no? Y decimos, ay, es que esto tiene que salir bien y es mi oportunidad de brillar, es mi oportunidad de que digan, oh my God, qué bien lo hizo. Pero... Yo aprendí una frase que, de hecho, ahorita que mencionaste a Andrés Speaker, sí. yo voy a citar a Kelly. Ay, la amamos,
1: los amamos. Yo los amo, los amo. Los
0: ella, amamos. ella estaba diciendo, ¿no? Que ella cuando empezó a cantar, cuando ella empezó a, este, a adorar a Dios, ella entendió, ¿no? Que no se trataba de ella. Y aunque lo hiciera súper bien, ella no podía recibir un qué bien lo hiciste. Porque ella aprendió a decir, papá, esta alabanza, este tiempo, esta adoración, eh, esta plática, esta prédica es para ti. Esta es una flor para ti. Y a mí me encanta porque yo cuando escuché eso dije, oh my God, todo lo estoy haciendo mal. <risa> ¿Qué
1: estoy haciendo con y mi vida, fue, Señor? <risa>
0: Me acuerdo que en ese entonces yo tenía una presentación de Aladín, ¿no? Me tocaba hacer jazmín y cantar y un mundo y ya, ¿no? Y, y toda la onda y siempre me había salido bien, ¿no? Pero pues como que yo no me sentía conforme, ¿no? Y me acuerdo que en la última, en la última presentación, en el último día, yo le dije, papá, esta es una flor para ti. O sea, ya olvídate de que lo haga bien, ya olvídate de que todo salga bien, ya olvídate de que tomes el control. No, yo vengo a adorar. Aunque sea una canción de Disney, pa deleítate porque yo soy tu hija antes que ser cantante, yo soy tu hija antes que ser artista, yo soy tu hija antes que pues ser yo misma, yo soy tu hija y yo te amo a ti. Entonces deleítate con esto. Y creo que ese es un punto súper, súper clave para el adorador, ¿no? Seas cantante, seas artista, seas abogado, seas lo que seas, ¿no? Seas hijo, eh, seas papá, seas mamá, o sea. Algo tienes que quedarte con este podcast es que primero que todo, primero que todo eres hijo de Dios y aparte eres amado por él, ¿no? O sea, si tú has experimentado el amor de algún tío, de algún abuelo o de tus papás, vas a, vas a identificarte con esto, ¿no? Que es, él me ama, por lo tanto yo quiero agradarle. Entonces... Creo que eso es lo que resume todo lo que nos dijiste, ¿no? Que tú en lugar de esperar reconocimiento, en lugar de esperar que vean que realmente eres cristiana, estás esperando que Jesús vea tu corazón rendido a él y pues nada, amiga, felicidades, de verdad. <risa> desde el primer momento que te conocí te dije, tienes un corazón super lindo y pues de verdad, esos son los corazones que Dios busca, ¿no? Busca al verdadero adorador que lo adore en espíritu y en verdad.
1: Bueno, quería, quería como cerrar también con esto que decías, Sabide no importa si sos abogado, no importa si sos, no sé, eh, carpintero, lo que sea, como también esto que decías, me sumo Abby, a, a que creo que lo que te tenés que quedar de este podcast para vos que estás escuchando, <ríe> parece una radio esto, por siento como en la radio, eh, es que Claro, el otro día eh, yo estoy haciendo un, un, un entrenamiento en adoración y misiones y una de mis profesoras nos decía como, cómo puedo bendecir a las personas con lo que yo hago. O sea, con lo que Dios me dio, que es mi, eh, digamos, yo me inclino más para, ser abo me, me gusta ser abogado. Dios puso un deseo en nuestro corazón, puso un sueño en nuestro corazón, puso virtudes en nuestro corazón. Yo, por ejemplo, no podría estudiar Ingeniería porque tengo que estudiar Química Física a la semana, o sea, me tiro de un puente. Pero hay gente que le apasiona eso, le apasionan los números. Entonces Dios es tan creativo, porque Amén. tenemos un Dios tan creativo y tan detallista, que nos dio a cada uno un deseo. Amén. Amén. Amo cuando pasan esas cosas. Amén. El Espíritu Santo ahí on fire. Eh, somos, somos, tan, somos tan únicos que, que creo que, que lo que esta profecía es, no es, bueno, señor, yo como lo que, con lo que yo tengo, sino es Dios, con lo que vos me diste, con lo que vos diseñaste para mi vida. ¿Cómo puedo yo eh, sumarme a tu propósito? O sea, ¿cómo puedo yo encajar en el propósito que vos me diste para mi vida? ¿Y cómo puedo bendecir a otras personas? Entonces... Si estás escuchando esto, si de repente decís como, ay, yo trabajo, no sé, de, de oficinista, o trabajo de recepcionista, o trabajo en McDonald's, trabajo en McDonald's, ok, ok, incluso trabajando en McDonald's, que uno puede decir, ay, es un trabajo que te pagan mal, que son muchas horas, que todo el mundo está estresado. Vos podés, ¿Videos te puede usar para bendecir a la, a, a la persona que atiendas en el mostrador? Eh, deseándole un buen día, sonriéndole, preguntándole cómo está, pero de verdad, mirándole a los ojos, preguntándole cómo estás. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, que Dios te bendiga, que tengas un lindo día. Con una sonrisa uno puede cambiar el día de la otra persona, incluso siendo un recepcionista, trabajando en McDonald's o en donde, vos, en donde Dios te haya llamado a trabajar o en donde estés trabajando. Yo creo que si buscamos a Dios, Dios... Dios, nos, Dios te va a dar la respuesta, Dios te va a decir, ok, voy a trabajar entonces en, en esto, como voy a trabajar en esto en tu carácter, para que vos puedas bendecir a las personas. Y, y también quiero en, enlazarlo con algo que en una prédica del pastor Chris Méndez de acá Gilson, Buenos Aires, el otro día él decía, Dios, por ejemplo, a Abby la puede usar para bendecir a mil personas. A uh, Joe lo puede usar para bendecida a 10.000. A mí me puede usar para bendecida a 2. Porque no somos todos llamados para ser eh, Brian y Bobby de, de Hilson, eh, Australia, y tener una iglesia mundial, o Nicky Gamble, que es el pastor de la iglesia anglicana de Inglaterra. Eh, no somos todos llamados a, a tener una iglesia, a ser pastores, eh, pero incluso, incluso, si Dios te llama a bendecir a uno, ya está. O sea, tu servicio, si tu corazón está comprometido y tu corazón le dice a Dios, Dios, papá, o sea, yo tengo que bendecir a uno, vamos, listo, yo, listo, a esa persona, vos querés bendecir a esta persona a través mío, es una, vamos. Vos querés bendecir a 10.000 personas a través mío, vamos, pero... Eh, yo luché mucho con esto también y el otro día yo me preguntaba esto, yo, mi sueño mayor es poder estar en un estadio cantando frente a millones de personas, bueno millones no entra millones, no. COVID, COVID COVID, COVID, eh, eh, frente a miles de personas, no sé el Madison Square Garden, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Me muero ese es mi sueño pero el otro día Dios me dijo como, ok si yo te pongo en una alabanza frente a 50, ¿vos me adorarías igual? ¿Vos me servirías igual? ¿Aún si yo no te pongo en un estadio frente a miles de personas? Entonces, ahí yo me quedé como... Ay, papá, no sé, no, renuncio. No, y ahí fue como, ok, ok, ok. O sea, no le respondí todavía porque me quedé pensando y procesando lo que me habló. Pero fue como que ahí entendí y dije, claro, o sea... No importa, no importa cuánta gente tenga adelante, no importa. O sea, si gracias a que Dios me usó para, para estar en la alabanza y ese día pude cambiar el día de una persona, si yo trabajo en McDonald's y ese día Dios me usó para transformar la vida de una persona, listo. Mi, mi propósito, ese día ya se cumplió y Dios me usó. Y puedo decir, papá, gracias, gracias. Eh, Listo, cumplí y, y te obedecí y, 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 te, y te busqué y te quise servir Así que, fin <ríe> No terminaba re... Así que, eso okay.
2: como decimos sí, de... eh, Dios manda a Bendición en forma de personas no Es como la forma en la que más lo podemos ver a veces Y pues hay que hacer lo que Podemos con lo que tenemos ahorita, ¿no? A lo mejor ahorita estamos, pues, encerrados. Pero, pues, tenemos en escuela, tenemos trabajo, tenemos todo, ¿no? Y hay que hacer lo que, lo que podamos. Redes sociales. Claro. Redes <ríe> sociales, lo, también. Lo que podemos con lo que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido para ti esta cuarentena? ¿Cómo...? ¿Cómo la ha llevado con tu en tu trabajo? Con tus, con tu,
1: con tus Para, mí? para mí fue pero la mejor <risa> cuarentena del mundo. Pero no, de verdad, de verdad, de verdad. Para mí la cuarentena va a ser un antes y un después. La pandemia para mí va a ser un antes y un después. Porque, porque Dios usó la pandemia en muchísimos aspectos. Eh, para, para, para eh, sanar y curar mis cuerdas vocales, que yo tenía las cuerdas muy lastimadas, usó la pandemia para eso, usó la pandemia para acercarme más a la iglesia, acercarme más a Él. Dios usó la, la pandemia en mi vida de una manera extraordinaria. Y para mí la pandemia fue de muchísima bendición, porque pude aprender y pude ver a Jesús de una manera que nunca lo había visto. Nunca, o sea... Y por eso les digo, como me cayeron un montón de fichas en, en ese año, y fue tremendo para mí, la pandemia fue de mucha bendición. De mucha bendición. Así que realmente todo el mundo como, no, ya que se termine este año, no sé qué. Y yo tipo, gracias Señor por este año tan maravilloso. Eh, casi que la gente, viste, como esta que le pasa, que feliz de la pandemia. Yo chocha de la vida, sin salir. <risa> Más tiempo para para orar, a re... no, mentira, mentira. Reñoña era. No, bueno, pero para mí la, la pandemia fue mucha bendición. Cool. Fue mucha bendición. <risa> Caramba, yo estaba diciendo lo de, lo de esto de que Dios puede bendecirnos como, como me puede usar para bendecir a uno, a dos, a cien, a mil. Y, y, y yo lo último que dije fue esto de la alabanza, como que Dios me dijo como, bueno, me adorarías igual si... Me adorarías igual si... Eh, si tuvieses que estar frente a dos personas alabando, eh, entonces como que también yo entendí que Dios lo que quería hacer era también como probar mi corazón, ¿no? Porque yo sé que ese sueño que yo tengo de cantar en un estadio, Dios lo puso también en mi corazón, y por algo yo lo siento. Pero yo sé que si mañana Dios me dice, vení Time, al Madison Square Garden a cantar, y yo probablemente voy a estar confundida. Tal vez me baje de ahí y voy a estar confundida. Entonces, yo sentí que Dios me estaba diciendo como, bueno, eh, primero te tengo que preparar. Este es un tiempo de preparación para lo que yo, para tu obra, para tu propósito, para la obra grande que, que se viene en tu vida, digamos. Entonces, eh, eso yo lo tomé como, como una exhortación de parte de Dios y una prueba de parte de Dios de, de decir, bueno, ok, eh, en este momento vos tenés que, que, estar, que estar acá donde estás, tenés que estar en una alabanza pequeña, tenés que estar en tu iglesia, servir a tu iglesia, y porque yo soy medio también como, como ansiosa y quiero que todo sea ya, eh, y también hoy en día como que viendo para atrás digo, claro, por eso Dios no dejó que yo no sé, trabaje en la televisión y me haga famosa, porque probablemente hoy no estaría donde Dios quiere que esté. Y siempre fue mi sueño trabajar en la televisión, pero bueno, no pasó.
0: Pues sí, o sea, algo que yo escucho mucho de ti siempre es que mm. le ves siempre el lado cristiano, ¿no? Le ves siempre como Dios tiene el control, Dios tiene planes grandes, Dios no sé qué, como ahorita que mencionas, ¿no? Tal vez Dios no me dejó hacer esto porque. Y eso es algo que también como hijos de Dios, como chicos cristianos, como jóvenes que pertenecemos a una iglesia, tenemos que aprender, ¿no? Que no siempre va a ser un sí. O sea, definitivamente si siempre fuera un sí, pues uh -huh. entonces no, no aprenderíamos nada, ¿no? Seríamos caprichosísimos, <risa> Porque pues definitivamente... Y desgraciadamente nosotros aprendemos como sociedad, como seres humanos, aprendemos de cuando las cosas se nos cierran, aprendemos de cuando las cosas no se hacen como nosotros queremos. Y creo que eso también es un punto súper, súper importante, el reconocer que Dios no deja de ser Dios a pesar de que haya un no. no. A veces es muchísimo más valioso un no de Dios que un sí de Dios. Muchísimo más valioso, porque es donde realmente aprendemos hacia dónde tenemos que ir, aprendemos hacia dónde Dios nos quiere llevar y pues yo creo que está, está muy padre y algo que yo quería resaltar de cuando tú dijiste que para ti la cuarentena fue algo impresionante porque pues es verdad, ¿no? Muchos están viendo esta forma de, no, ya no estoy viendo a mis amigos, ya cerraron las iglesias, o sea, ya la iglesia online es la peor cosa que ha inventado el hombre, ¿dónde está la comunión? ¿dónde está este la convivencia entre los hermanos? O sea, pero, o sea, lo que Dios me ha permitido experimentar también en este tiempo es que Él ha llamado a cada casa, ha llamado a cada corazón el poner un altar en su casa, el poner una iglesia en su casa donde ya no era nada más una iglesia de 500 personas, sino que ahora son 500 iglesias en cada casa, entonces creo que eso también es algo importante de esta cuarentena, ¿no? Que tú decías, sí. Dios me ha Ay, no sé, ¿cómo dice? Que... ¿Tirado la ficha? Oh. Me
1: cacheteó digo yo siempre. Dios
0: te ha revelado tantas cosas que sí o sea, creo que este tiempo, más que verlo como una pérdida de tiempo, más como verlo este, parados, como detenidos, ¿no? Los comercios, las escuelas, las iglesias, o sea, es más bien un tiempo donde Dios nos está llevando a tener una comunión más cercana, donde Dios nos ha llevado a tener una intimidad total y completa con él, ¿no? Aprender a depender de él, aprender a depender nuestro espíritu de él y no de toda esta, o sea, puede sonar muy intenso, ¿no? Pero todo este show de lo que es una iglesia, ¿no? Todo esto aparatoso que es ver al, al alabanza allá arriba o ver al pastor que se acerca con cada uno, o sea, creo que Dios también nos ha llamado a poder experimentarlo a él en lo secreto, poder experimentarlo a él genuinamente, ¿no? Porque Quieras o no, estar dentro de una iglesia, pertenecer a una iglesia, asistir a una iglesia es un compromiso de fuera, ¿no? Es un compromiso como social. Y, y creo que eso es algo que tú mucho has experimentado en esta cuarentena, ¿no? Quién es Dios en lo secreto, quién es Jesús en la intimidad. Y pues eso está padrísimo porque cuando tú conoces a Dios ya más profundo, aprendes a conocer tu, te, este, tu propósito, tu empiezas persona. a conocer ¿Sí? tu llamado, empiezas tu a, a entender esos sueños de... que tenías, ¿no? O sea, Tal exacto. Cual,
1: en, en Cristo. Empiezas en, a
0: saber. Quién eres. Eh,
1: sumando a esto que sí sabes, yo creo que a veces nos cuesta mucho porque a mí me cuesta, no sé si, si los que están escuchando se sienten identificados, pero también nos cuesta tener una relación íntima con Dios. Porque una cosa es encontrarnos con Dios en la iglesia y orar de a tres, de a dos, de a cuatro, pero después es qué pasa en la intimidad, qué pasa cuando yo estoy sola y necesito con, comunicarme con Dios yo, Mika, o Abby, o Justin, o sea... Eh, porque sí, obvio, yo estoy en la iglesia, adoramos todos juntos y demás, pero cada uno tiene que tener su relación con Dios. Y esa llamita tiene que estar ahí, porque es lo más importante, porque es a través de cómo Dios, o sea, obviamente Dios usa a otras personas y demás, pero siempre es importante la relación que nosotros tenemos con él, primero que nada. Y creo que esta cuarentena, justamente como decís, Abby, nos llamó, Dios nos llamó a tener un tiempo con él, solos con él. Eh, sin importar lo demás, como Dios diciendo, ¿qué pasa si te saco la iglesia? ¿Qué pasa si te saco tu, co tu comunidad? ¿Qué pasa si te dejo solo en una casa? Como, como todos los, los discípulos que estuvieron presos, ahora solamente se me ocurre Pablo, pero denme tiempo que estoy leyendo de a poquito la Biblia en, en un año, así que si hacemos un podcast para noviembre voy a tener más, más, más sabido. <risa> Pero pero digo, eh, como cuando estaban solos en una celda Y estaban solos No tenían iglesia, no tenían comunión No tenían no le podían dar la paz al de al lado Porque el de al lado les pegaba una piña en la cara Entonces eh, no les queda otra que, 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 que sea vertical la relación Y ahí surgieron todos los... Bueno, que los salmos Estoy mezclando todo Ahí surgieron los salmos ah, Nada que ver nada que ver, mezclaba todo, la gente tipo ahí está chica, no sabe nada de la Biblia no, bueno pero los salmos también son medio, viste como David hablando con Dios nada más así que bueno ay, ¿qué le pasó a Skype? ya sé ¿Estás
2: por ahí? Ok. vaya <risa> Justin. Claro. Este, hay, hay, ha habido como un, un hábito que te ha costado trabajo durante desde que iniciaste, desde que te encontraste con, 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 con Jesús y que haya, o sea, como algo así como, ¿Me da un poco de flojera leer la Biblia? ¿O me da un poco de flojera? ¿Qué es lo que más te cuesta? Oh.
1: Mm, bueno, leer la Biblia es algo que, que, que me, me, a veces me cuesta bastante, pero lo tengo, realmente todos los días lo hago con, con la Biblia en un año. Creo que más que nada la modificación de mi carácter es algo que me cuesta mucho, ¿no?
2: Claro.
1: Como que a veces me siento... Medio Medio tonta de, de todos los días Tener que ir a decirle a Dios como Papá, perdón por esto Y ayer te pedí perdón por lo mismo Y mañana te voy a pedir perdón por lo mismo Pero bueno Como que siempre oro para que para que Realmente Dios pueda modificar mi carácter Y, y poder como Eso eh, sí, claro. Ser más parecida
2: porque nos, Porque cuando nos encontramos Con él, pues nos cambia En todo aspecto, ¿no? Y es por eso que lo que hago esta pregunta, nada más, no por, por ventanearte o por, <ríe> por otra cosa, sino por porque también pues, yo tampoco he sido cristiano de cuna, pero sí pues, he pasado por estas muchas cosas de las que tú has dicho, ¿no? Y me siento identificado con, 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 con cosas que has dicho y, y pues, creo que vas a ser de gran bendición para, para tus alumnos y pues que eso siga. Gracias, Amén. Amén. A mí
0: Pues muchas gracias, Mika, por, por estar aquí con nosotros, por compartirnos tu corazón y por lo que Dios ha revelado a tu vida en esta decisión de fe. Y creemos que de verdad Dios te ha usado y que te seguirá usando, ¿no?, porque, como te lo he dicho desde siempre, Dios busca corazones dispuestos y también enseñables. Y tú, definitivamente, bueno, Abby, cubres esas dos casillas. <ríe> y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y
1: gracias este,
0: a por compartir y este tiempo con nosotros en Abby este podcast. Por
1: por tu confianza, porque me acuerdo el día que te dije como, no, no, yo no me siento capacitada y vos me predicaste por Instagram <risa> y eso también fue de parte de Dios como, eh, como ¿por qué no compartir lo que, lo que yo revelé en tu corazón? ¿por qué, por qué, ser, por qué ser tan egoísta? <risa> Así que gracias Abby también por tu, por tu ánimo porque la verdad que nunca imaginé que lo iba a disfrutar tanto y me encanta. Y Dios me está Dios me está ayudando a practicar para cuando sea pastora.
2: Amén. Amén.
0: Pues muchas gracias pues bien, por escucharnos gracias. y muchas gracias.
2: Muchas gracias. pues gracias. Dios les bendice.
1: Chao, gracias a todos por escuchar.